0: Hola, bienvenidos a nuestro minisodio, que es continuación de todos los de salud mental. Estamos muy contentas hoy por compartirles esto, porque hoy vamos a hablar del home office o homeschool, supongo, para todos los que estamos trabajando desde casa o todos los que estamos tomando clases en casa. Pues como saben, nosotras somos humanas, somos estudiantes, somos trabajadoras, entonces nos hemos topado con estas dificultades pues que tienen que ver con esto de estudiar o trabajar desde casa y el día de hoy queremos compartirles nuestras mejores herramientas o consejos que hemos aprendido pues para cuidar nuestra salud mental también desde esta área académica, podemos llamarlo así
1: entonces bienvenidos a este episodio, bueno, minisodio sí, ¿cómo están? esperemos y les hayan estado servido los dos minisodios anteriores y justamente quisimos hacer este porque pues el home office y el tema de la escuela en casa sigue siendo una realidad para muchos. En nuestro caso, tal cual, la maestría y el trabajo lo estamos haciendo virtualmente. Entonces, pues les vamos a ir compartiendo algunos consejos. Eh, la mayoría de estos los hemos tomado tanto porque lo aprendimos a la mala o porque por ahí lo hemos visto también en redes sociales. Y se van a dar cuenta que también estos consejos se van a ir ligando un poco con el tema de las dimensiones. Entonces, pues empezando por el primero, este fue un consejo que dio Marce en el takeover que hizo este mes, porque pues ella como ilustradora también trabaja desde casa y especialmente pues su área de trabajo es en su cuarto, entonces, algo que ella recomendaba era que cuando tomes tus breaks, si trabajas en tu cuarto, procures salirte de esa habitación. No sé si te puedes ir a tu terraza, balcón, afuera, no sé. Creo que el cambiar el escenario es algo que te puede servir mucho y creo que eso también te sirve a nivel visual y yo creo que hasta cerebral. Sí. Como, pues sí, o sea, ver esta diferenciación y pues yo creo que... También algo que a mí en lo personal me ha servido con esto de la habitación es inclusive, no sé, prender una vela como para hasta cambiar el aroma. Creo que es algo que te puede servir. Entonces creo que es un muy buen consejo y que yo creo que mucha gente se va a sentir identificada porque yo creo que nadie que no hacía home office o casi nadie tenía de que un área destinada para hacer esto y si lo tienes, qué padre, pero también inclusive, aunque tengas esa área, salte de esa habitación, porque pues también puede ser muy agotador. Sí,
0: creo que este es un consejo que aplica si eres estudiante o si eres empleado, y me encanta porque es verdad, esto del contexto, pues influye definitivamente en nuestro estado de ánimo y en, en cómo nos sentimos, y lo de la vela me gustó, no lo había pensado, digo, mm -hmm. es algo que hago, pero sí, está padre esto de también estimular nuestros otros sentidos que existen por ahí, que a veces los tomamos por sentado para darnos un descanso, ¿no? O despejar eh, el sentido que utilizamos, que es la vista y, y a lo mejor la comunicación. Eh, otro consejo que nos encontramos por ahí, que lo compartió Marguga, eh, tiene que ver con enfocarnos en nuestra energía, ella nos compartía que en lugar de distribuir su tiempo, es decir, como por horas y destinando ciertas actividades, aconsejaba distribuir nuestra energía. ¿Cómo es esto? No sé, si tú identificas que a lo mejor en la mañana eres muy productivo y tienes mucha energía, ok, entonces dedica tus horas de estudio o tu jornada laboral en ese horario. Claro, en medida de lo posible, digo, sabemos que hay horarios fijos que a veces no nos permiten hacer este tipo de flexibilidades, pero distribuir nuestra energía funciona. También si tú identificas que a cierta hora del día te da sueño o, o sientes el cuerpo más pesado o más cansado, puedes aprovechar para hacer alguna actividad que sea productiva pero que también descanses es decir, si tú no quieres interrumpir tu jornada productiva porque si te tomas una siesta como a mí me pasa en particular eh, que se descontrola y de pronto ya son tres horas de siesta puedes hacer otra actividad como poner un podcast o poner un video en YouTube en el que te esté enseñando algo estés aprendiendo algo pero no tengas que poner 100% toda tu atención ese es un consejo que nos gustó y creo que se ajusta también a lo que hacemos nosotras, ¿no? Como ya identificamos más o menos a qué hora se nos vienen las ideas para grabar o en qué <risas> momento son los que son más ideales para tener juntas y ahí aprovechamos para distribuir nuestra energía eh, en lugar de nuestro tiempo porque nos hemos dado cuenta a base de nuestra experiencia, a lo mejor para otras personas sí les funciona, pero que a nosotras no nos resulta tan producente el distribuir el tiempo por horas o por una serie de actividades que distribuir nuestra energía.
1: Sí, este consejo me acuerdo mucho que vi que Marguga justamente lo compartió en sus historias y me resonó tanto y justamente se lo compartí a Pau de Mira, porque también creo que a veces nos sentimos culpables del querer tener un break y a veces... Perdemos, el ti o sea, perdemos la noción del tiempo y resulta que llevamos todo el día trabajando en una misma tarea o en algún pendiente y no hemos tenido este descanso y a veces pasa que el descanso lo hacemos y nos terminamos cansando más. No sé sí. si les hace sentido. Entonces sí, creo que esto es muy importante. Otra cosa que creo que es algo que se ha mencionado mucho pero que sí consideramos que sirve es el tema de no quedarte en pijama, o sea, no hacer tu home office en pijama, o a lo mejor en pants, no sé, igual y en pants y así sí, pero pues que no sé inmediatamente cómo levantarte y sentarte, o sea, que con eso mismo que dormiste lo utilices, pues no, no te lo recomendamos. Obviamente podemos ser flexibles, por ejemplo, en mi caso recuerdo que justo este sábado tuve una clase que empezaba a las 9 de la mañana, y me paré y me había dormido como con una playera Entonces solamente me puse mis pants, mis calcetas Y empecé a tomar agua mientras estaba en la clase A veces lo que hago es, no sé, llevarme la laptop o el iPad a la cocina Y aprovecho a estar escuchando y hacerme el desayuno Entonces sí, como que también creo que esto es importante mencionarlo Sí se vale ser flexibles Pero pues también los invitamos a que, pues en la medida que puedan Hagan como estos pequeños límites Que al ratito les vamos a platicar más uh -huh. sobre eso y pues, la verdad, yo creo que a mí sí me ha funcionado mucho. O sea, yo sí, si sí tengo una consulta o así, procuro bañarme, cambiarme. De hecho, muchas veces me pasaba que me veían mis papás y era de que ¿a dónde vas? Y yo no, pues solamente tengo consultas, pero decidí sí arreglarme como si estuviera en una. Y pues nada, o sea, como les decimos, igual y no siempre, pero sí procurarlo por lo mismo de, o sea, cambiar esta sensación, ¿no? Esta sensación de no sigo en pijama no sigo tirando flojera, no, o sea, ya estoy en mi hora laboral.
0: Sí, creo que eso está padre porque no nos tenemos que vestir 100% formales o los pantalones de etiqueta, pero simplemente usar ropa que nos inspire o, por ejemplo, si yo estoy aprovechando mi home office o mis clases en línea para incluir el ejercicio en mi rutina, bueno, pues me pongo mi ropa de ejercicio desde la mañana y así no siento que estoy en la misma ropa con la que dormí o que estoy en pijama le ayudan mi cerebro a cambiar de chip y justo otro consejo que tiene que ver con los descansos es el, no sé, esta recomendación que descubrimos de tomar breaks que no sean en una pantalla ¿por qué? porque todo el tiempo que estamos tomando clases o estamos trabajando pues lo hacemos a través de una pantalla, ¿no? en la computadora antes, cuando íbamos a clases o en la oficina, pues era común agarrar nuestro celular para distraernos o despejarnos. Pero ¿qué pasa? Como ahora estamos de una pantalla y si tomamos el break en nuestro celular, pasamos a, una, a otra pantalla, pareciera como que nuestra mente no descansa de también recibir todos estos estímulos, no sé, visuales, que incluso ya si nos ponemos a profundizar, pues afecta nuestro nivel de melatonina, que es esta hormona que nos influye en el sueño. Entonces sí, un consejo padre que les podemos compartir, que vemos que nos ha funcionado, es tomar breaks fuera de la pantalla. Creo que por dos razones. Uno, pues para despejarnos, ver otros escenarios. Eh, no sé, salir con tus mascotas o estirarte o tomar agua. Pero también por la parte de que al menos a mí me pasa que cuando estoy en redes sociales como que el tiempo avanza muy rápido, no sé por qué, sí. <risa> de que ya llevas 20 minutos en Instagram y no te diste cuenta. Entonces, cuando haces una actividad distinta, como estás más conectado contigo mismo y con el exterior y con lo que está pasando, pues sientes realmente que el tiempo avanza más lento. Entonces, disfruta más el break. Ese consejo les puedo compartir eh, <risa> y que me ha servido mucho.
1: Sí, creo que... Se nos puede ir la vida volando en redes sociales. Justo a mí me pasa que suelo mucho tomar como ya el break antes de dormir. Entonces, sin darme cuenta, ya es muy tarde. O sea, ya pasé más de una hora en el celular y eso termina haciendo que me duerma más tarde, lo cual hace que despierte cansada. Entonces se vuelve como una serie de eventos desafortunados. Sí. Y pues bueno, otro consejo que es justamente algo que yo descubrí hoy en mi terapia fue la importancia de tener un hobby, especialmente ahorita en pandemia. Me pasó que la semana pasada este, mi novio me compartió que se compró una patineta y empezó como a salir en las tardes, a andar en patineta, porque para él era muy terapéutico el desprenderse del celular. Y aparte también Pau, que al ratito les platiqué, ella Ajá. también pues empezó a hacer como este nuevo hobby también de salir en la bici. Entonces yo misma me cuestioné de, ay, pues yo no hago nada de ese estilo. Y en terapia fue algo que me cuestionó a mi psicóloga, de bueno, ¿y cuáles son tus hobbies? Y no tuve una respuesta porque... Yo consideraba que las redes sociales eran mi hobby porque es algo que me gusta hacer, pero pues poco a poco me di cuenta que en realidad las redes sociales ya también son un trabajo. Digo, ya tienen tiempo siendo un trabajo, pero también creo que eso es importante. Genuinamente reconocer lo que sí y no es trabajo. Eh, en nuestro caso también nos sucedía con el podcast. Al inicio empezó como un hobby, como con estas ganas de, pues meramente, tener un proyecto enfocado en salud mental y se terminó convirtiendo en un trabajo. O sea... En asignar horas para las grabaciones, plan de trabajo, etc. O sea, más cosas. Entonces creo que el hecho de tener un hobby justamente te ayuda a desconectar. Yo hablando con mi psicóloga descubrí que un hobby que tenía de pequeña era el pintar, y por cosas del destino lo terminé dejando. Entonces, pues, ay, pues puedo empezar de una u otra manera a hacerlo en mi casa y cuando ya sea más más viable, pues a lo mejor incorporarme a alguna clase o a lo mejor en línea, ¿no? Que siento que en línea no lo haría, como que sería mi espacio. Entonces, no sé, los invito a que se cuestionen qué están haciendo de hobby y si ese hobby realmente es hobby o termina siendo trabajo. Entonces, creo que sí, un hobby siempre va a ser muy importante.
0: Sí, creo que eso es muy fuerte, ¿no? cuando Especialmente cuando tienes trabajos quizás que tengan que ver con el mundo de la creatividad, como los que son ilustradores o, o quienes escriben, porque como es algo que te gusta mucho hacer, lo puedes llegar hasta a confundir, o al revés, que tú ya lo identificas como un trabajo, pero la gente te dice ¡Ay, pues de qué te cansas si solo dibujas todo el día, ¿no? <risa> <risa> Me imagino que así les pasa a los ilustradores, entonces definitivamente plantear nuestros propios límites y reconocer hobbies que no sean trabajos nos va a ayudar que tiene que ver con el siguiente consejo que es el hecho de que descansar también es ser productivos yo sé que todos estamos peleados con este concepto de descansar no sé por qué es algo muy cultural se nos ha enseñado... creo que es algo muy mexicano también sí, no, también muy mexicano cuando comparas de hecho las horas que trabaja un mexicano con otros países pues te das cuenta que nos la bañamos y que es demasiado. Pero sí, el descanso también es parte de ser productivos. No por nada en la escuela tenemos vacaciones, no por nada en los trabajos hay vacaciones. Porque si yo tengo una mente y un cuerpo descansados, pues obviamente voy a rendir mucho mejor que si todo el tiempo me estoy sobresaturando de trabajo, de información. Entonces... Creo que esto es algo más muy, muy importante que a veces no le damos la importancia que merece y a lo mejor también, como ya lo decíamos cuando hablábamos en la dimensión física, que hasta que no tenemos una mala noche o hasta que nuestro cuerpo no se siente ya muy exhausto, nos damos cuenta de la importancia de cuidarlo. Entonces, pues aquí el consejo de descansar y recordar que descansar no solamente es dormir, es distraerme con un hobby, es tomarme mi tiempo para mí, es poner una película que me dé risa, ¿sí? desconectarme de mis actividades laborales o académicas, tiene que ver con el descanso, que va de la mano con el consejo de poner
1: límites laborales. <risa> <risa> que les confesamos que es algo que apenas estamos aprendiendo nosotras, por eso lo pusimos en la lista, y antes de ahondar en esto, también en el tema de descansar, Creo que era algo que compartíamos en el minisodio pasado, o sea, si no uh -huh. permites que tu celular se quede sin batería, porque si lo haces contigo? Y de hecho también me sucedió que el domingo eh, utilicé el carro de mi novio y traía muy poca gasolina. Entonces yo entré como en este estado de tengo que llegar a una gasolina, gasolinera y pues ponerle gas, ¿no? Y en eso yo solita me cuestioné como en esta parte de la pila y dije, ay, ¿por qué si me exalto así con un carro? ¿Por qué no me exalto yo cuando me estoy privando de descansar? Entonces creo que es muy importante ese tema, especialmente wow. ahorita.
0: Me lo llevo. Ah, ya
1: sé. Que también antes de grabar estábamos platicando, Pau y yo, como en nuestro desahogo, pues de todos los pendientes que tenemos y cómo a veces ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo y se terminan acumulando y no sé, o sea o bueno, también como a veces se nos olvida que seguimos en una pandemia mundial, ¿no? creo que eso sí. también está chistoso, no tan chistoso y bueno, el tema de los límites laborales no,
0: ah, ay, sí, que es que me acordé, no sé por qué que el descansar también nos ayuda digo, otra vez psicóloga siempre pensando qué padre eso de la gasolinera sí, o sea el sueño tiene una función reparadora, ¿no? Si nos vamos ya a lo fisiológico, porque nos permite también eh, procesar toda la información que tenemos en un día. Entonces siento, me acordé por lo que estabas diciendo, que a veces pasa cuando nos saturamos de muchos pendientes, que pues no tiene nada de malo solo no hacerlo todo el tiempo... Cuando tienes actividad tras actividad tras actividad, entras en esta rutina en la que pues sí, se te olvidan todos tus logros y te sientes uh -huh. más cansado. Y es como un círculo de que hay que interrumpir, ¿no? Vamos a abrir puerta al descanso para también tener este momento mindfulness, ¿no? En el que yo pueda ir aterrizando, procesando todo lo que he vivido. Y que no me pase esto de sentirme muy desconectado al presente, que creo que eso es algo que habla mucho Rodrigo Puerta,
1: <ríe> sí, y lo habló cuando hizo su takeover. Sí, 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 creo que, creo que esto es muy importante, y bueno, ya conectándolo con el tema de los límites, pues la realidad es que, inclusive, yo creo que no es solo que nosotros no respetemos nuestros límites, tampoco el entorno los está sí. respetando porque por alguna razón se hizo esta idea de que, bueno, como estás trabajando desde casa, tienes más tiempo y no tienes por qué respetar tu horario laboral. Y esto implica desde la hora que entras hasta la hora que terminas, ¿no? O sea, a mí me tocó ver personas cercanas que tenían juntas todo el día y que ya había terminado su horario y seguían en las juntas o tenían que regresar al trabajo en días que no eran. Entonces... Creo que aquí, obviamente, pues cada quien va a saber cómo hacerlo en sus respectivos trabajos, pero cosas que ustedes pueden hacer, por ejemplo, en nuestro caso, como psicólogas que agendamos a través, si no es por una plataforma, pues a veces es por el celular o por Instagram. Primero es tener un horario en el cual vas a responder, por ejemplo, en nuestro Instagram, que ah, aprovechando el comercial de tu espacio seguro, por si quieren ahí ver más contenido sobre la terapia en línea, tenemos un horario y tenemos cosas establecidas para responder, de igual manera en el tema del celular de cierta hora a cierta hora es cuando sí respondemos y pues ya estamos pensando en esta opción de okay tener un, un teléfono asignado este para esta parte del trabajo no o sea como tú también seguir teniendo tu privacidad también creo que pues el comunicar tus límites es algo muy importante les digo cada quien va a aprender de cómo hacerlo o sea dependiendo con la persona que estén pero al final recuerden que el poner límites no se trata que la persona llegue al borde o tú llegar al borde. Se trata de estar uno o dos pasos atrás de ese límite y de esa manera tener pues una vida más balanceada. Y algo que también aprendí fue un amigo me estaba platicando que estaba creo que viendo un video leyendo al respecto justamente de la productividad y que un consejo muy importante es ok, haz lista de todas estas prioridades que tienes y quédate solamente con el 20 y lo demás Tienes tres opciones, o lo eliminas, o lo delegas, o lo postergas. Entonces yo creo que eso también es interesante. Nosotras estamos en ese proceso de descubrir que sí podemos delegar, que ahorita no es nuestra prioridad, y pues que tenemos que al final soltar, ¿no? Creo que eso también es, es muy importante. Entonces, obviamente, su prioridad siempre va a ser ustedes, y a raíz de eso pueden ver cuáles son esas otras prioridades y empezar pues a poner sus límites.
0: Claro, creo que este es todo un tema que pudiéramos abordarlo <risa> sí. en, so en algún episodio completo. Pero sí, definitivamente cada quien irá poniendo sus límites de la forma en la que se sienta cómodo y a su ritmo. Y claro, pues a veces hay situaciones que de hecho estábamos <risa> hablando Linda y yo que sí, pues de pronto con esto de la pandemia, digo, nos pasó a nosotras enterarnos también de muchas personas que ya estaban a punto de renunciar o que a lo mejor querían explorar otras opciones, pero de pronto se vino esta pandemia y, y ya no hay ofertas laborales y no se pueden dar el lujo de renunciar o de buscar otras opciones. Entonces un consejo que creo que justamente lo dije en el minisodio anterior, no recuerdo, pues es esta idea de recordarnos que el trabajo de hoy puede cultivar los sueños del mañana. Entonces digo, es una frase que nos puede ayudar mucho a automotivarnos si tú te encuentras en esta situación de que oye, pues no me puedo dar el lujo de renunciar o no me puedo dar el lujo de dar de baja el semestre porque pues ya está pagado y, y de plano no no puedo, eh, bueno recuerda que claro, el trabajo duro de hoy puede cultivar muchos sueños del mañana que así nos ha pasado a Linda y a mí con muchos proyectos, entonces se los prometo que funciona <risa> Y bueno, este tema que justo, linda, también me el semestre pasado nos ayudó mucho porque me dijo, divide y conquistarás. O sea, no hay que sobresaturarnos. Y yo, hey, tienes razón, podemos dividirnos <risa> ciertas actividades entre las dos y ya, no pasa nada. Igual funciona de manera individual. Si tú tienes, como nosotras, una entrega importante que hacer el otro mes o la otra semana, ok, ve dividiendo tú... Eh, no sé, el trabajo que tengas que hacer, ve dividiéndolo por pasos y ve administrando tu energía, como lo decíamos hace ratito. En lugar de distribuir el tiempo, que claro que es importante, distribuye también contemplando tu energía. Creo que esos son algunos consejos que, como vemos, se van interrelacionando y definitivamente tiene que ver con las dimensiones que hemos platicado en, en los minisodios pasados. Hoy decidimos hacerlo específicamente sobre lo laboral y lo académico porque sabemos que puede ser definitivamente otra dimensión, entonces pues sí, nos cuestionamos qué tanto nos estamos cuidando o descuidando por el home office, ¿Por qué? Porque yo he visto mucha gente que esto les sirvió muchísimo. O sea, tengo una de mis mejores amigas que desde que hizo home office empezó a correr todas las mañanas porque ya no hacía tiempo eh, en el tráfico, adecuó su rutina muy padre, distribuyendo también su energía porque es una persona que no se le dificulta para nada despertar temprano. Uh -huh. Entonces a ella le ayudó mucho, pero también está esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué tanto te estás descuidando por esto de las
1: clases en línea? o del trabajo en línea sí, creo que eso, eso está muy interesante y también creo que no se castiguen si no son morning persons, creo que ay, no sé, creo que lo pronuncié, <risa> se me trabó la lengua, pero no se castiguen porque creo que es algo con lo cual Pau y yo siempre nos cuestionábamos, como es que por qué no nos podemos levantar temprano <risa> entonces simplemente hay trabajos que no se adecuan o a veces no te dan entonces también hay que ser flexibles con eso y bueno, también, obviamente, otra herramienta muy importante es el tener una agenda. La verdad, creo que es algo que a nosotras nos ha servido mucho. Eh, aprovechando también aquí comercial, nuestras agendas, pues nos las regaló nuestro querido amigo Miguel. Y pues él tiene motivación honesta y genuinamente creo que, o sea, como está distribuido, es algo que nos ha servido mucho. Bueno, en sí. mi caso, me gusta mucho todo lo que trae su agenda. Y me recuerdo que al inicio de la pandemia veía memes como ay tú que te que gastaste en tu agenda de 2020 ya tírala porque no la vas a usar y yo creo que es la primera vez que he usado más una agenda en todo o sea todo un año eh, y creo que esto se conecta con la otra parte pues también de anotar ahí tus pendientes y los puedes hacer a, bueno a mí me sirve mucho anotar los pendientes manualmente y anotar las cosas que tengo en el día en la agenda y además yo en Paranoica también lo hago en el celular. O sea, utilizo Google Calendar, ahí pongo como las sesiones que tengo o pendientes futuros con alarmas para avisarme días antes. Y pues también esta parte de la nueva eh, actualización que hizo iPhone que te permite pues tener como aplicaciones al desbloquear tu pantalla. En mi caso yo puse la aplicación de pendientes, entonces ahí ponía como una lista de estas cosas que tengo por hacer. Y si no, lo pueden hacer pues a mano. Creo que eso también es importante que creo que por ahí también se conectaba. Mi hermana, por ejemplo, siempre carga con una libretita y allí nota todos sus pendientes. Mi novio en post-its, no sé, creo que lo que les funciona a ustedes. O, por ejemplo, algo que a mí me sirve mucho es de que, que no se me olvide. Es poner un post-it en el celular, o sea, como para que cuando me despierte sea lo primero que tengo que hacer o dejar juntas las cosas, no sé, si voy a salir a una vuelta en específico que tengo que cargar con algo, dejarlo ahí. Entonces creo que son cosas que podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos y no llegar al borde del colapso.
0: <risa> sí, creo que hay que recordar que, pues algo que decías hace ratito, ¿no? Seguimos en pandemia, es normal que tengamos un grado más elevado de estrés de lo usual cuando hay mucho estrés es esperable que se nos olviden las cosas, entonces estrategias que nos ayuden a ir estructurando nuestro día siempre nos van a ayudar, y hablando de esta rutina flexible, ¿no? en la que sí, eh, tengas tus cosas que hacer todos los días, pero no te cases con esa rutina porque cuando la rompas, pues te vas a abrumar mucho es esa delgada línea, ¿no? Entre qué tan estructurado soy O qué tan flexible soy Pero creo que todos podemos encontrar esas actividades A mí, por ejemplo, lo que me sirve es Ok, ¿qué actividades fijas tengo hoy? ¿Qué actividades no puedo no hacer? Y esos van a ser mis eh, puntos fijos Y lo flexible tendrá que ver con ¿Qué voy a hacer para mí? Si a lo mejor hoy voy a hacer ejercicio O mejor voy a hacer videollamada con amigos O mejor voy a descansar eh, es algo fijo, o sea, cuidarme a mí misma, pero el tipo de actividad va a ser lo flexible. Creo que este es un balance que a las dos hemos aprendido por ensayo y error, tal cual, como les decía Linda, pues apenas estamos aprendiendo a poner estos límites laborales en temas de horarios, en temas de esta nueva aventura de terapia en línea, como que aprender nuevas formas creativas que nos ayuden a cuidar de nosotras mismas eh, para poder llevar a cabo un proceso terapéutico con otra persona muy enriquecedor y que sea un ganar-ganar. Creo que algo muy importante, digo, a lo mejor ya no tiene nada que ver con este minisodio, uh -huh. pero algo que las dos hicimos eh, para nuestros propios pacientes era darles alguna serie de recomendaciones y de información sobre el proceso terapéutico y las dos eh, aclaramos siempre que un proceso terapéutico en línea no siempre es factible en todos los casos y que si es tu caso específico te lo vamos a decir no solamente para eh, cuidar nuestra profesión sino para cuidarte 100% a ti y esto es lo padre de los límites que por supuesto nos cuidan a nosotros en primer lugar pero nos ayuda también a cuidar nuestras relaciones en este caso mi ejemplo fue de relaciones laborales pero también les decimos las dimensiones se van... Eh, entrelazando todas podemos cuidar nuestras relaciones interpersonales también con estos límites entonces ay, la conclusión de hoy pongan límites <risa> no no es cierto pues conclusión pudiera ser ponernos nuestros propios límites y que sean chiquitos y alcanzables Ajá. como lo decíamos en el minisodio anterior si yo me pongo una meta muy grande o muy utópica a lo mejor me sirve un día o dos o a lo mejor sí la mantengo todos los días del mes pero quizás, y es más frecuente que pase que me desmotive porque no la alcancé al tercer día entonces váyanse poniendo cambios chiquitos metas chiquitas, vean qué consejo de estos les sirve no agarren
1: todos y poco a poco <risas> vayanlos aplicando sí, creo que eso es muy importante y saber que todo se aprende y justamente algo que decía una maestra este fin de semana es que realmente no es reaprender, sino que todas esas cosas que ya aprendimos al dejarlas de hacer se quedan atrás y estas nuevas cosas que estamos aprendiendo se quedan con nosotros. Entonces creo que justamente por eso es lo importante de empezar con metas pequeñas y alcanzables. No quieran tener la rutina perfecta de home office después de escuchar este minisodio, ni siquiera nosotras la tenemos, justamente por eso creo que yo creo que lo que más nos vamos a llevar es el recordatorio de aplicar esto y pues no sé, creo que nos pueden compartir de qué manera están ustedes aplicando estos consejos en su vida diaria que se han estado llevando literal a la práctica y pues nada, creo que al, al último lo que reflexionábamos es que a veces no nos toca hacer todo increíble o esta parte que que hemos dicho de nos toca cosechar las semillas ahorita para después ver los frutos, que es algo que también hemos aprendido mucho. A veces no estamos haciendo 100% las cosas que nos encantan o de la manera que nos encanta. En este caso, no sé, la pandemia, uh -huh. pero pues sí son cosas que nos van a dar frutos y pues claro. también cada quien se va a moldar. A lo mejor una persona sí se puede dar el lujo de renunciar a su trabajo y enfocarse a lo que es su hobby para volverlo un trabajo, o alguien pues tiene que seguir con ese trabajo y buscar la manera de tener un equilibrio y a lo mejor encontrando ese equilibrio puede hallar la manera de ir incorporando otras cosas, ¿no? O sea, a lo mejor un hobby e ir agregando, no sé, una nueva entrada de dinero para que eventualmente pueda renunciar. Entonces, pues sí, recuerden que esto ya se aplica a cada quien diferente en su vida. Y pues nada. ¿La vida adulta. Sí, <risa> bienvenidos a la vida sí. adulta. <risa> Me gustó eso que
0: dijiste de las semillitas, porque a lo mejor yo ahorita no estoy balanceada en mis cinco o seis dimensiones, si incluimos la de hoy. Pero ¿qué pasa? Puedo ir poniendo esas semillitas y ya conforme van pasando los días, van a ir creciendo. Entonces, pues acuérdense que siempre hay una semillita que podemos ir sembrando y que esta semillita también. Puede llamarse descanso en cualquiera de las áreas que hemos platicado aplica. Entonces vayan aplicando algunos de estos consejos. Como dijo Linda, pues compártanos qué les sirve y qué, qué se llevaron. Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente minisodio. Sigan atentos a nuestro Instagram porque seguiremos teniendo mucha actividad con los takeovers y los invitados tan especiales que tenemos para ustedes. Les mandamos un abrazo y pues síganse cuidando.
1: <laughs> Bye, Bye.